0: Episódio pra você que já virou sommelier de álcool em gel, que não consegue se imaginar num carnaval surbando com pessoas estranhas, que bota fone de ouvido na sala de espera do dentista pra não ouvir o massacre da Serra Elétrica. Pra você que vê baratas no seu apartamento e muda de apartamento, não é mesmo? É sobre elas as sete fobias mais esquisitas. Na minha opinião, é claro. Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina gola. Uma vez que a minha mãe foi na missa. Na foi no velório legal. Ah, não, não não É, seja muito bem-vindo ao Mais Eu Ri Se inscreve aí no canal E se prepara para fuertes emoções Agora, Ogro Implore por misericórdia eu não vou ficar aqui falando sobre as fobias tradicionais que todo mundo conhece Porque é isso, todo mundo já conhece E também porque gatilhos, né? Porque se todo mundo já conhece, tem muita gente que tem Então vamos evitar, porque brasileiro já sofre, não é mesmo? Então fiquem tranquilos, tranquilas, tranquiles Que aqui a gente vai acolher as nossas loucuras os nossos medos e as nossas imbecilidades, porque, sim, enquanto seres humanos, somos seres imbecis. Homo sapiens tinha que ser homo imbeciles. Desculpa as ofensas, viu? É o meu jeitinho de ser. Justificaria muita coisa, não é mesmo? E eu não vou falar sobre LGBTQIA+, fobia, sobre homofobia, sobre fobia de mulheres, fobia de homens. Eu vou pegar todas essas pessoas intolerantes, botar num cantinho, ajoelhado no milho, pensando no escuro pra ver se eles melhoram. Olha que boa ideia! Ai. Já pro cantinho da leitura! E, cara, a fobia é um tipo de transtorno de ansiedade. Muito louco, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas sim, é uma mistura da ansiedade com medo irracional de algum lugar, de uma situação, de uma atividade, de algum objeto ou de algum animal. Mesmo que eles não representem nenhum perigo real. Ou seja, a ansiedade que uma pessoa que tem fobia sente é desproporcional ao que está efetivamente acontecendo. Pra vocês terem noção, eu atraio lagartixas. Vou contar um fato, que assim, eu fiquei muito horrorizada e botei a casa abaixo, literalmente. Sim. E o desenvolvimento de algumas fobias pode estar ligado à interação entre fatores genéticos e ambientais, eventos negativos relacionados a uma pessoa ou um objeto, a mudanças na funcionalidade do cérebro ou experiências traumáticas na infância. Levar chineladas da Havaianas de Pau, por exemplo, conta como uma educação old school ou como um trauma? Acho que uma educação old school, né? Afinal, a nossa geração tá ótima, tá assim, super sem traumas. Sim, Mas vamos ao que interessa, que são as sete fobias mais esquisitas, na minha opinião, é claro. E a primeira delas é a bromidrofobia, que em inglês deve ser bromidrofobia. Brumidrofobia. What? Que parece ser um medo de vassouras, mas não é um medo de vassouras. Antes que Harry Potter brigue comigo. Cala a boca, Harry. Não é medo de vassouras, é medo. Um medo de odores do próprio corpo ou do corpo dos outros. O famoso futum, que não é fudum, que não é o barulho da Netflix. Não é isso. É futum. mau cheiro, desodorante gasto, cheiro de virilha. Ah, Cami, mas disso ninguém gosta. De fato, os brasileiros, principalmente, tomam bastante banho, não é mesmo? A gente realmente tenta não ter esse cheirinho aí. Banho é bom, banho é muito bom. Mas metrô no verão diz o contrário, não é mesmo? Quem já não levantou o bracinho pra cima e teve que baixar porque tava difícil? Mas as pessoas que têm bromidrofobia chegam ao ponto de tomar tantos banhos por dia que se esfrega tanto com a bucha que esfola a própria pele. É tenso o negócio. Aliás, a palavra futum deriva de uma palavra africana que significa peixe morto boiando sobre a água. Claro, daí que vem o mau cheiro. Legal, né? Oh, meu Deus, que fedor! Aí vem a caetofobia, que não, não é a fobia do Caetano Veloso, tá mais pra fobia do Chewbacca. Fidou não dá, Chewbacca, se bem que isso explicaria porque a gente acha que a nossa Chewbacquinha tem que ficar parecendo a cabeça do Terry Cruz, lisinha. Você já adivinhou, né? A Caetofobia é a fobia a pelos e cabelos. Se bem que quem gosta de tirar aqueles cabelinhos assim do sabonete? Essas pessoas obviamente são adeptas a depilação, a laser, raspar a cabeça e raspar a tudo, né? E como a Cumberbatch é emocionada que eu sou fica aqui de presente pra vocês, o Benedict Cumberbatch imitando o Chewbacca. Desfrutem. Temos também a onfalofobia, que não é uma fobia de onfalunfas. <risos> Ai, desculpa. Eu sei que é onfalunfas, um mas é muito bom onfalunfas. A onfalofobia é um medo de uma coisa realmente bastante esquisita na gente, que é o nosso umbigo, que não é umbigo, tá? Ai, aliás, quando eu era pequenininha, eu fiquei com uma mania de ficar cutucando o umbigo, né? Ai, minha mãe, muito esperta, inventou pra mim que se eu cutucasse o umbigo, desatarrachava o bumbum. aí o que, que eu fazia? Cutucava o umbigo e ó, segurava o bumbum. <risos> Crianças são tão tolas. Ai, misericórdia! E agora? Eu tô presa a minha mãe, chama minha mãe! E agora, para uma fobia que pode ser de qualquer pessoa, menos de Michel Temer e o Drácula. Osoptrofobia, o medo de espelhos. Porque os espelhos, eles são associados ao sobrenatural. Então as pessoas ficam com medo de ver fantasma no espelho, de ver seres. A loira do banheiro vai saber. A pomba, a pomba, que é? Não gosto de você. vai tomar no c... Que superstições com relação ao espelho, como por exemplo, quebrá-lo e ter sete anos de azar, ou vampiros não aparecerem no espelho, contribuem bastante para perpetuar essa paranoia maravilhosa. Ai, espelho, espelho mal! Eu tenho certeza, depois que eu falei agora, que tem um filme pornô com esse nome. Tenho certeza. Se não tem, vou inventar agora. Ai, Branca de Neve nunca mais será a mesma. E tem um que é muito bizarro, que é a laxanofobia, ou lacanofobia. Não, não sei, eu fiquei com laxa porque eu pensei em lanche, mas não sei, não é medo de lanche, não. É medo de outra comida, de vegetais. Gente, eu no máximo já tive um nojinho de, sei lá, um cara que tem mãos de alface, não é mesmo? Isso dá um... É. Agora, medo de tomate? Só se a pessoa viu tomates assassinos, entende? Mas tomate é fruta, né? Não era sangue, mas tomate, suco de tomate. Enfim, bizarro, de qualquer jeito, bizarro. Tem outro que é bizarro também, que é a filemafobia, que é a fobia de beijar. Sim, beijar. Selinho na boca. Se bem que com o advento do novo normal, pode ser que surjam novas danças do acasalamento, não é mesmo? Porque pensar em beijar bocas estranhas faz com que eu me identifique, não é mesmo? <risos> e pra isso não tem Santo Antônio virado pra baixo que ajude, até entorta a flecha do cupido, gente. A gente precisa se ajudar, né? E pra alguns estudiosos, esse medo está ligado à outra fobia. E a última desse episódio... A filofobia, que é o medo de se apaixonar Agora é a hora de nós perguntarmos E que você quer namorar comigo? Que tem outras ramificações também Como o medo do beijo Que nós já falamos E o medo de transar A intimidade em qualquer forma sempre foi um desafio pra mim Mas minha genitália será o presente de aniversário da En. E tem aquelas que dão medo mesmo, né? <risos> E se você se identificou com qualquer uma dessas fobias, ou com todas essas fobias, assim como eu, tô começando a achar que eu tenho tudo, bora marcar terapia, se cuidar, beber água, porque, né, tá acabando o mundo, o meio ambiente vai faltar. Beijos otimistas. Até o próximo episódio. Esse podcast é incrivelmente coproduzido pela Gramofone Podcasts.